0: 欢迎收听古艾维生素工，本期节目由米红生衣赞助。还记得今年3月12号当天就卖到销售破千盒的黑马卡吗？是的，他们又回来放福利了。米红生衣经由现代的生物提炼科技研发了这款司令 B 群黑红马卡，使用稀有专利 Maca Pro 超级黑红马卡，以六0帕浓缩技术将精华浓缩到胶囊中，让每个人都可以吃到业界高标的战力补给品。白天容易精神不济的上班族，行程满满的业务，长途开车，早晚轮班。需要体力活的工作者，从早忙到晚的家庭主妇，从前的你可能依赖提神饮品、口香糖来获得短时间的提神。那现在，无论男性、女性都可以使用玛卡来增强体力、调整体质。在选择保养品，除了成分之外，也需要注意是否有国家合格检验以及原料检验。咪哄做到了八大无添加，通过了 SGS 大肠杆菌群、重金属检验，无添加人工香料、人工色素、人工甜味剂、防腐剂、漂白剂、保色剂、洁浊剂，含铝、硼。涨剂就是咪红在众多品牌中脱颖而出的地方，也是让我放心推荐给大家的原因。那此外，他们还有其他的商品，像是西班牙顶级鱼油、一0趴植萃维生素 D 3弹力胶原系列跟多口味乳清。结账的时候，你只要输入我们的优惠码 G O O A Y E， 全馆商品都适用。那这次一样推出好康三优惠，有兴趣的朋友，你可以在我的链接栏这边找到相关的说明。咪红也希望我提醒大家，要记得去他们粉专那边看得奖名单，他们真心想把产品送出去。那。是抽奖，咪哄小编会主动私讯，希望大家可以多多留意。那咪哄这次的备货量以及出货流程都有全面调整，下单两个工作天就会出货，请大家安心下单。那一样在点数上面有放福利，提供抽奖给大家，有需要的朋友呢，你可以参考看看。好，那两天前跑去参加了卡米迪 Plus 的开幕典礼，那它是在复兴北路上面，有喜欢看喜剧的朋友不要错过这个机会，赶快去看喜剧。啊，其实因为我本身有投资啊，但身为一个投资人，其实我比较不会去要求经营团队要给我回报，就是我不喜欢拿鼓励啦，我不是鼓励派的啦，我也希望说你要做就把它做大，要么就是呃你赚到的钱就赚增资，然后把这个公司越叠越大，有朝一日有可能可以上市，或者说啊、呃、你赚到钱去拓新的点，去升级你的设备，把毛利拉到更高，那可以去做更多高单价客人等等的，这个是我比较喜欢的，就是一钱丢下去，然后大家可以一直把这个钱。滚出很大的价值，所以最后面对我来说，整体价值就变高了。我根本不在意说什么马尼哥要赔我多少钱或什么的，所以我觉得我算是一个好咖啦。那时候我去参加呃这个投资的时候呢，我就是主动争取，我找了百灵果，因为百灵果跟我讲说好像有缺股东，有没有兴趣？我就说非常有兴趣，然后就丢了。虽然我根本不认识老板是谁，只知道他叫 s 收修啊硕修，他们都把他称为是什么台湾喜剧的第一人之类的。那他是在大家都还不相信喜剧的时候，就很早很早的时候，以台湾的角度来讲啊。那他就去参与了，呃，这个卡米蒂的投资去经营。那我觉得这是一个很痛苦的过程啊。然后这种创业者，特别是那种先行者，很多就是死在沙滩上。哦，后浪推前浪，前浪就挂在沙滩上那种感觉。那他可以撑到现在，着实是非常不容易。那以我们这种投资人的角度来讲，很简单，我就只丢钱给你。那希望说你可以呃把它做得更好，这样。那身为一个好股东，就是你不要鸟鸟鸟鸟啦。哈。你决定要投这个人，你就是要相信他，所以不要有一堆意见。就偶尔可能人家有问你的时候，你讲一下你的看法，就这样就好哈。这个是好股东必备的一个基本条件。那我当然希望这个东西可以做起来，希望有朝一日可以看到标贝在台湾出现，然就我们一个标贝这样的角色。一开始比较难啊，就像现在可能在讲那些喜剧的，很多就会被酸啊，哎、你们有超美国人或什么？其实最早最早是以模仿为起家啊、哦，这是很合理的事情，不管哪个产业其实都是这样子啊。那慢慢的会玩出自己味道的东西哦。可能台湾下蛮多主题都还在讲什么国共之类的，这个我觉得蛮无聊的。我希望可以有朝一日跳出然、哦、这种很很既定的老梗话题，然后讲一些很屌的东西。我相信你会看到啊，因为我自己觉得喜剧俱乐部让我非常感兴趣的一点就是，它好像有点像。孵化器的角色，只是它是人的孵化器。企业的孵化器是我们可能丢钱去经营一个这个 incubator， 然后之后在里面有一些讲师，有一些资源，帮你牵线，帮你看一下你的财报、财务状况，帮你调整一下你的产品组合什么的。那希望可以把你孵出来，你可以出去赚钱。那我觉得喜剧俱乐部是有一点类似，就是可能是上班族，可能是在哪里的打工仔，下班之后写个笑话上去分享，一开始什么干超难笑，可是讲久了之后也会开始累积你的听众或什么的，大家开始越来越喜欢你，你也更知道怎么样去表现。那真的有朝一日做起来，你就会有自己的专场、哦、我在想说，搞不好也可以做个这种啊经纪的模式之类的，但是那个就看老板自己要怎么经营了。我自己就觉得，这个身为一个孵化器的感觉是蛮酷的，就希望有朝一日可以看到很酷的喜剧演员这样子。好啦，那有兴趣的朋友可以去这个卡米 D Plus 逛一下、哦、我在里面有丢一份啊，所以呃帮忙推广一下。好，那我们就来看一下 Howard m a r k 最新备忘录 I beg to differ。哦，这个你可以在 Oaktree Capital 的网站上找到，它一段时间就会丢备忘录出来。那基本上它只要有丢备忘录，我就会跟大家分享，因为我觉得它讲了很多东西呢，算是可以帮大家补足很多在投资认知上的一些不足啊、哦。那像我自己看，我觉得都已经是老梗的啦。那相信大家有朝一日哦，特别是那种比较菜鸡一点，你看久，你会觉得他讲的东西是老梗。但即便是老梗，你还是会觉得很不错，就是有点那种重新帮你提醒投资者本质是怎么样那种感觉。就是偶尔看一下这样子的东西，其实对自己的帮助也是蛮大的。那我稍微分享一下他写了什么，以及我的一些看法。那在第一个大段呢，他先写说，他是在一九六九年的时候加入了呃投资的产业，那当时是 Nifty Fifty 的全盛时期。Nifty Fifty 就是漂亮五十。那在节目里面，我也多次跟大家举例啊，为什么拿 Nifty Fifty 举例呢？因为很多人跟我讲说，他现在买股票买什么什么什么什么，那这个东西呢，我长期 hold 一定没问题。我就会跟你讲说，现在的全值股跟二十年前、跟四十年前、跟六十年前其实都不一样了。这代表是，你现在觉得很强的东西，在未来不一定是很强的。啊，当时大家觉得 Nifty Fifty 是市场上最屌的东西，现在你有听到任何人在跟你讲 Nifty Fifty 吗？所以，如果他是长期的在存 Nifty Fifty， 啊，当然有些有活到现在，可如果存错资怎么办？哦，这是大家去思考的一个重点啊。那所以呢，我就很常会呃用这个作为一个举例。那我们这个时代的 Nifty 50呢，我个人认为啊，就是尖牙股跟 Smart。好，那 Smart 已经比较少人讲到，因为是偏成长股的范畴，已经有好几只已经呃已经跛脚了。那呃尖牙股里面呢，有两只牙齿已经断掉了啊，就是 Facebook 跟 Netflix。那他们牙齿断掉，并不是这两家公司不行，也不是说什么有很强劲的竞争者已经把它追过去了。拿网费来讲，它还是业界的领先，还是很强劲的现金流，成长性呢还是很不错。那在肺炎这边有稍微。呃，有中段在加速，然后现在开始回归到本来的成长曲线，所以其实都还是很好的公司，但他就硬生生的被从成长股的估值杀到价值股的估值，搞到被编进去人家什么价值股指数里面哦。这对一个成长股来说，我觉得这还蛮羞辱的一件事情。那脸书呢，还是非常强劲，虽然后面有呃非常强的 TikTok 在在后面追，可是呢，呃，脸书最近在抄袭 TikTok 上其实也做得很好啊，他、哦、的这个 Reels 抄到像是卡戴珊家族的，就直接讲说，干你这根本就是完全在抄抖音。当大家会说你完全在抄，代表你已经很成功的复制了啊！他们也很厉害啊，知道说这个抖音很强，就赶快抄。其实抖音真的是一个很厉害的东西啊！哦，虽然台湾人比较可惜，就是蛮多会觉得啊，这是中国的东西，我不要看啊。但是因为我们是送回投资人，我们还是会去抓一些呃，像那种抖音国际版来看，因为你要了解一下现在大家在干嘛嘛。其实我觉得社群媒体相亲是一个世代间的现象啊。哦，当年我们在用脸书的时候，也是被我们的爸妈笑嘛。哦，就是玩那种不搭不亲。客家话这样讲，就是你玩那种没有营养的东西，就像我们现在去笑说什么抖音一响，父母白养，你会发现那是因为你老了、啊。哦，年轻人之间他们绝对不会这样去彼此互相嘲笑。在美国这边，他们年轻人花在 TikTok 的时间是比 YouTube 还要来多的。YouTube 已经是我们类似上个时代的东西了，并不是说它完全不见，只是就是年轻人他花的那个啊时间跟精力，其实都是在他们认为当下最新最红的东西。所以有朝一日 TikTok 一定也会被扫进热搜车，然后换成下一个。这就是社群媒体的一个演进。但是你不得不说，呃，脸书它还是非常的强劲，它的 Facebook、它的 Instagram， 然后它呃抄袭 TikTok 弄出来的这个 Reels， 其实都还是。做的很厉害啊、哦！那他也不是说什么后面有很强的追兵，然后直接要把它干爆，他的用户已经大流失或什么的。可是他的股价就硬生生的可以直接大跳楼。所以其实我们这个时代人也经历了那一种啊，他经历到的1969年 Nifty 50全盛时期，然后到1973、1974 OPEC 事件之后，标普跌掉47趴，然后漂亮5十一堆，从本来60到90倍的 P/E ratio trade 变成 single digit， 就跌到不到10倍的本益比。我们现在就要经历类似的东西、哦，然就是我们有一些呃很好的公。司。使一些很强的成长股哦跌掉了七成，跌掉了八成，一些大型的全值股可以直接他妈腰斩跳楼下来。那我觉得这个时代背景是有一点像的，所以他其实在开头就放这个，我觉得会让这个时代的人，特别是有在交易这些大型全值股或是这些热门股的人，会感受到一种哦，原来历史是不停的重复的那一种感觉。好，那他的意思就是要跟大家讲说，这些大家都觉得很好的东西，哈、哦，其实你就要去注意说，呃，你会不会有哪里是想错的，哦，就大家都觉。觉得好东西可能未必是真的很好的东西，那你去从众的话呢，可能最后面就是能够拿到大家一般的报酬。那这个我是给他一半的肯定而已，我不会说他完全是对的哈，因为其实。顺势交易，那动能交易在上面，那达成成功的人自己身边不少哦，所以我觉得那个是呃，怎么讲？就看你是用多少人去举例啦。你并不是说什么，你直接要跟大家想的不一样，你都故意去买非热门股，你就一定会赚钱哦。这个是一个很可怕的想法，很多人就是单纯的呃黑白想法哦。我今天不要买热门股，我就是专门去买那些根本没有人在 cover 的股票。那可是你又不是真正的价投大师，你只去买一个垃圾冷门股而已啊！那跟你去买一个垃圾热门股那个道理其实差不多的，所以呃、啊，并不是说什么直接无脑的跟大家反着做，然后呃呃热门的地方、人多的地方就不要去，就一定是对的。因为你要知道，其实特斯拉就是非常热门的一个股票，可是它从呃可能两三年前的低点到现在是翻的数倍不止啊！以我自己来讲，我在特斯拉上面是赚了四倍以上。那像这样的一个标的，大家都知道，可是它还是可以呃帮你赚很多钱。因为还是很多人不相信，所以其实我觉得事情没有那么简单，然后不可以单纯的这样去二分法。那在见证 Nifty 50 f t 由盛转衰之后呢，他在一九七八年被调去了银行的债券部门，然后开始去呃启动了投资 Convertible Bonds 跟 High Yield Bonds 的一个基金啊。那 Convertible Bonds 就是可转债 ，High Yield Bonds 就是高收益债。那在这个地方呢，他开始展现了他的锋芒，所以一直到现在 ，Ultra Capital 本身呢也是呃不良债权的一个投资专家，他。开始去丢那些大家不想要、没人知道，或是根本就不愿意碰，认为是 uninvestable 不可投资的产品那这些产品呢，其实就是他最喜欢的东西。所以呢，也因为他这一种跟大家反着做啊，就他没有去追逐任何的热门股，他是买大家都不要的东西。他真的在实践人气我取，所以他获得卓越的报酬，所以导致了他有这一些想法。好，这是很重要的一个环，大家先认知，就是因为他可以做这一件事情，所以呢，他才会推广这一件事情。好，其实这个就是我觉得最底层的逻辑，你要先明白这个道理，并不是说什么你今天开始学他去买一堆乐色，你就可以获得很好的报酬。你要先发现你在乐色里面有挑黄金的能力啊，那或许你就可以开始去学他，去往这个部分精进。我相信你的直觉跟你的报酬也会告诉你这一件事情。那像比较近期的案例，就是 Ultra Capital 在呃，大家都看到恒大危机，觉得恒大是下个雷曼多惨啊，完蛋！那时候跟台湾的震惊节目全部都在讲乐色啊，要爆炸什么的。可是 Ultra Capital 当时不止借钱给他们，还买了他们很多的资产。所以你就知道他是这一种，他觉得呃大家都不要的东西，可能会有很棒的机会，因为他可能会产生很严重的恐慌跟价值偏离。然假设他没看错的话，我相信他在过程中一定也看错很多东西。然但是长期来看，他们锁定这样子的东西，获得的这种以大数法则的角度来讲，报酬是很好的。然所以这也是为什么他会跟大家讲说，你要跟大家想的不一样。那下面画的这个表格，我觉得很不错，就是马上让大家知道说你跟大家想的不一样，结果会怎么样，非常中规中矩啊。今天来讲，你有两种思考方式，然后跟两种结论。好，两种思考方式分别是 conventional 跟 unconventional， 一个就是我跟大家想的一样，就是市场的共识 consensus， 然后另外一个就是我跟大家想的不一样。那结果的部分，一个是好的结果，一个是坏的结果。如果你都跟大家想的一样的话，那如果结果是好的，好，就假设说你买大盘，那市场的表现也是都是好的，所以你就获得一个平均的好的报酬。那如果你今天跟大家想的一样，然后你投资大盘，你选择拿一个平均值，然后结果是进入一个熊市，那你就获得一个平均的不好的结果。那跟大家想的不一样会怎么样呢？其实不代表你一定会大赚。如果说你跟大家想的不一样，那并且结果是好的，你会获得一个超过平均的报酬。那如果说跟大家想的不一，一样，可是结果是不好的，就是你可能看错之类的，那你当然就会获得一个比平均更烂的报酬。所以听起来基本上就是干话，但是呃，他算是列一个表格，然后让一些就如我所说，可能一些投资的新手看了这个会特别的带感，因为他可能根本就没有这么深入的去思考一些事情过啊、哦。那其实跟大家想的一样，跟大家想的不一样，也不是像大家思考的这么简单。我相信很多人的直觉就是哦，所以从现在开始，当今天市场跟我讲说呃很乐观，所以我就要进去做空；那今天市场可能很悲观，我就要进去做多，或者说啊，今天市场上的。一些什么老媒体的人，人家说他是反指标的，所以他他讲什么我就全部去放空。我跟你讲，那个有时候是人家的玩笑话了。哦，就是你在笑人家是反指标的时候，你要先问自己一个问题：你敢不敢他讲的标的每个都进去放空？你不敢，那代表他不是真正的反指标嘛？因为如果他真的是反指标的话，那真的每个东西都是错，或是不用每个都错啊。大部分他都错的话，你跟他反着做，你一定发财。可是其实真的没有这么简单，所以我自己是觉得，在投资市场跟其他很多产业或是论理的那个道理跟底层的逻辑是差不多的哦。就是呃，有蛮多人都试着过度去简化一些东西，因为没有办法，我觉得很多人的大脑是没有办法处理复杂讯号的，所以他们会尽可能的使用一些二分法。那其实二分法呢，我觉得在投资里面对你来说是很伤的事情啊，就不是说什么呃，今天市场怎么想我就反着做哦，共识怎么想我就反着做，其实真的不是这么简单，因为如果真的是这样的话，那就是一堆富豪。所以他其实举了一些例子，然后来告诉你讲说，到底真正的 second level thinking 是什么？所以的 second level thinking， 并不是说你跟大家对坐，你就是在做第二层思考哦。第一层思考可能是啊，我知道现在未来的景气状况很好，所以我要做多，这是第一层思考。我知道现在可能。开始有些裁员，我知道有些供应链、呃、出现的这供过于求，然后我知道消费缩手，所以、呃、市场状况是偏熊市，我就做空，这个是第一层思考。但第二层思考不代表说我就跟第一层相反、哦、大家都觉得很好，市场一直涨，我故意要做空，这个不是 second level thinking 哦，这个是很多人的误区。那他举一个例子，我觉得超赞的，他要讲到 Joe Green Black 曾经、呃、有一个说法是这样，就当今天一个巴士从山上开下来或撞下来。然后呢？一堆人从巴士的面前跳开，就是本来马路上站一堆，然后看到车子开过来，妈跳走。你不是说什么看大家跳走你就跳进去就会获得比较好的结果，你知道这有点类似。当每次有人在脸书或是哪里发表一些意见之后，就会有一些人在下面说：“难道只有我觉得，或是呃，难道只有我想的不一样吗？”然后一副好像他真的在发表什么高见，就是其实他是里面唯一一个低能儿，就是九十九趴的人跟他想不一样。对，只有你觉得哦，对，只有你是一个白痴。有时候会是这样子，所以不是说你跟大家想的不一样，就代表你比较卓越，你比较聪明，这根本就不是所谓的 second level thinking。那查理·蒙格也对此发表过类似的评论、哦、意思就是说，投资它是一个复杂的过程，那它的决策呢是充满深度的，所以任何人觉得这个是一个很简单可以啊线性思考或是非黑即白思考的，其实就代表说你的脑袋不太行。哦，那当然一定会有人这样想，所以你就知道这些人就是脑袋不太行的。道理就这么的简单。那 second level thinking， 呃，它有一些举例、啊、那我觉得这几个问题都很不错，就大家以后可以放进去。当你今天想要去做更进一步的思考的时候，可以用这些问题当成是呃一个验证的方法、啊。第一个就是 what is the range of likely future outcomes？、啊、未来的结果范围可能会在哪？今天发生一个事情，最好会怎么样？最坏会怎么样？ What outcome do I think will occur？ 那我自己认为这件事情会怎么样发展 ？What's the probability I'm right？ 我对的机会有多高？这可能比较难，真的量化出一个数字。可是你会有一个感觉，知道哦，你这次会赢的机会是高还是低的？那后面的五项，我觉得可以并在一起讲。What does the consensus think? How does my expectation differ from the consensus? How does the current price for the asset comport with the consensus view of the future and with mine? Is the consensus psychology that's incorporated in the price to bullish or bearish? What will happen to the asset's price if the consensus turns out to be right, and what if I'm right? 好，那这个就比较复杂一点点。Consensus 就是我们讲市场的共识。那很常在节目里面，你会听我跟大家讲说，市场现在的共识是什么？那这个共识呢，其实对一些人来讲，或甚至对我来讲，有时候我们都会自己掉进去一个误区而不自知。然后居然说，你怎么知道你知道的东西就是市场的共识？你今天可能在某个粉砖下面看到大家一起在吹捧某一个标题，所以你想说好，我要跟大家对坐，因为呢市场共识是这样子，所以呢我当然不要去做市场共识的东西。可是你怎么知道他们这一小群人就是市场的共识？说不定他们是市场里面其中一个小小同温层而已。所以你要今天可以很明确的定义说共识是什么？那我后来想到一个比较简单的方法，就是当今天这个说法是人尽皆知，而且你不可以只在什么某个粉砖看到，你要在多重平台，你在电视新闻上，你在社群媒体，然后。你在一些新闻网站上，或是你在一些报告里面，都看到类似的说法频繁的出现的时候，我觉得你可以把它视为是一个 consensus， 就是大家都知道，而且是多重媒体大家都知道。就是你可能只有在你的啊。呃 Telegram 的讨论区里面看到，这个不叫做 consensus 啊，就是可能要大家都知道才可以视为一个 consensus。那一般以我自己我的定义，就是当我今天从呃各种不同的线，而且知道差距很大哦。就是举来说，如果都是呃 sell side 跟 buy side 朋友跟我讲这个，我不会觉得它是一个 consensus， 我会觉得呃，他可能是目前呃研调单位、研究单位、投资单位他们是这样想。可是如果说一些公司派，然后或者一些分析师啊、呃，他不是在这些 sell side 跟 buy side 里面的，他们都这样觉得的话，那这可能就是一个 consensus。所以。像我自己跟大家分享的一个，呃，怎么讲？像在去年跟你讲说面板、PC、NB。啊 ，DDI 状况可能不太好。说最早最早，这个东西可能不是一个 consensus， 它可能比较偏向是我自己或是我们身边的投资朋友，我们注意到有这样的状况。可是大概在今年初开始，我觉得这就变成一个 consensus， 然后就是面板的状况不好，那 PCMB 的状况不好。可当它变成是 consensus， 它变成一個共识的时候，其实也不代表说。股价就要走完了。就如果说当时你就直接说好，市场共识是这样子，那所有东西都已经反映在市场的价格里面，所以我就反着做，你就是继续被电到爆炸，因为它就是一直跌，一直跌，一直跌，一直跌。所以并不是说什么你单纯的跟市场的共识想相反或者怎么样就可以赚到钱。其实有很多要要去做比较的东西。第一个就是你要先明确的去定义说市场的共识现在是什么。那当然你知道这个共识之后呢，你要去有办法量化出来你的期待跟市场共识的差距。也就是说，如果你的想法跟市场共识差不多，它未必有一个好的交易机会。那如果说市场共识你知道了啊，可能是好，假设对未来是比较看坏的。那可是你明明就明白说这个看坏的程度是不够的，其实市场是有可能会更糟的。好，就是你知道有雷曼兄弟 2.0 跟 3.0 要出现了，只是大家都还不知道。就是你们还是太乐观，现在其实还是更差。那这个就是有一个 differ 存在。然当你有这个存在的空间的时候，其实就是一个交易的机会，你就选择去压空嘛。那反过来，如果你觉得啊，市场下来讲说很差很差很差，可是你知道的状况是，哎，拜托库存一定要清掉了，未来很好。那它产生这个差距是另外一个方向的，那这也代表你有一个交易的机会。那接下来就是要把价格也放进去，呃，这个公式里面哦，就是你目前可能知道市场的预期 consensus， 那你也知道你的预期，然、啊、那你的预期可能是比市场共识好，也可能是比市场的共识差。那同时你也要知道这段期间内啊，就一个若干时间内的价格变化，因为这样子你才可以去做出一些投资的决定。就是假设市场是对的话，请问目前啊市场的价格是不是已经有反应的市场的共识？那再来就是如果说我的。预期是比市场共识来的差，那请问一下，目前市场的价格是不是已经来到比共识来的差的位置？因为你知道，其实当今天市场在反应的时候，很多时候它会超涨超跌，所以对你虽然是觉得最差的状况没有开出来，然后最后面证明你是对的。就是真的有一些地雷在后面，可是有时候你就会发现啊，像是前阵子科技股有些开出不好的 guidance， 可是它股价已经没有再跌了，反而继续上涨。那我快速帮大家复盘一下当时的状况是这样：，就大家都知道说，呃，这个 guidance 一定会往下调。然后只是在市场上呢，呃，很多去预期的 guidance d r o p 的，他没有预期到说，哇靠，实际上 guidance 降的比他想象的严重。那甚至有些呢是财报，就是过去的数字，先不讲未来了，过去的数字开出来都是不符合预期的，结果反而这个股价是下不去的。哦，那这就是偏向我讲的，就是如果你今天你明明是对的。那你觉得对股价有跌了，对市场的共识是不好的。那我觉得是更差，而且我也是对的。但你因为这样去做空，你反而是赔钱的。所以其实没有这么的单纯哦。你要先定义市场的共识是什么，然后目前市场的价格是不是已经反映这个共识，甚至是已经超过反应的？那如果是超过反应的话，那你自己的想法是认为说，哦、啊，这边已经超出反应，后面是会更好的，你是做多，那这个对你来说可能胜率就蛮高的。可是如果你是抱持着我知道市场还还会更差哦，因为我知道这个呃，供货的状况非常的不好，或是有什么样不好的状况会产生。但是你可能没有考虑到的是，股价搞不好前坡已经超跌了。你怎么知道前坡股价跌是老老实实的，按照就是可能业绩跌多少，它就跟着跌多少？搞不好它超跌了，因为会有恐慌的状况产生啊。所以当你把这些东西都综合考量进去之后呢，你可能才可以说自己现在是站在第二层思考哦。但也因为说你认知了这些东西之后，你才会发现，其实第二层思考非常的困。难。难，它不是只是单纯的哦，今天市场往什么样的方向去？那我听到的消息怎么样？我就反着做哦，并不是这么的简单。那甚至在今年，我们身边朋友有一个说法，在今年其实呃，你尽量不要有第二层思考，可能反而会赚比较多。你就单纯一点啊、哦、啊，这个美国要升息哦，升息资金会收拢，所以我就放空。其实真的很多人就这么单纯的去做，你会想说，哎、欸，奇怪了，在上一波升息循环，明明股价一直涨啊。可是我跟你讲，这波真的就是很多人，他可能也不知道上坡的状况，他可能是这一两年才进市场的，他就。单纯的很线性思考哦，因为市场要收拢资金哦，所以这个那、呃、这个股价就得跌，我去放空干嘛？真的还蛮多的，因为这样赚烂的，所以也不是说你用第二层思考就一定会赚钱，因为你一定也可以找得到一堆例子，是我用第一层思考还是赚到钱。好，所以当你今天听我讲了这么多之后，你可能会开始觉得说，干你妈，那到底真相在哪？所以我跟你讲，其实投资里面没有真相。真的没有人可以拿一个圣经出来告诉你说，呃，我按照这样做，我就一定会赚钱，因为这种东西是不存在的。好，因为如果这种东西存在的话，那在股票市场的钱一定就会全部都掉进这个人的口袋里面。如果他有所谓的圣经的话，好，因为可以获得的市场总报酬可能就是这么多。那这某种程度上，他有句 h a r r m a r k 讲的，他觉得常见投资都有可能是一个零和甚至复合游戏，因为可以赚到的报酬就是这么多。那你赢到的钱呢？好，你买进的股票就是另外一个人卖掉的嘛。所以假设我们用一个比较短的时间轴。来看，其实每一笔交易，好，就是你下去买股票，或是你下把你的股票卖掉，你在交易的瞬间就产生了一个输家跟赢家，因为一个人会对，一个人会错，只是困难的地方可能就是啊，短线上可能我是错的，可长线上又变我是对的，大长线上搞不好变成你是对的，好，所以我我自己觉得投资讲到后面，呃。我有时候讲它是艺术的原因就是这样子，因为科学的部分它是可以量化的，它是可以呃，就然说我设定几个课程哦，我今天要学的投资知识是从一到十这样学，学会，然后你可能对于所有的工具都明白，你对于套利的机制，然后你对于资产的定价你都明白，可是你无法预期的是人性的变化，你无法预期的是恐慌跟那种狂喜的感觉，就是一个垃圾标的，你就知道它是垃圾，可是这种它可以涨一百多倍哦，前阵子那些标股。你根本不知道说为什么它可以这样子涨，那这个是你没有办法靠说什么学术上的累积可以可以达到的事情啊。但是有一件事情是好的啦，就是我们没有办法用单一的啊、呃、投资决定来论证说你到底是一个好的投资人是好的还是坏的，因为因为这本身就是很困难，因为单一可能有很多随机的成分在里面。可是长期来看。然后以及呃，我们把它量化来看，就是有机会来验证说你是好的还是坏的，就大数法则啦。哦，就是长期来看，你如果三观是正的，然后那你的现金流是强劲的，然后以及你的认知又是好的，你会获得好结果的机会就是比较高一点。那其实这种东西跟人生某种程度上是很类似的哦，就是你进去名校不代表你一定会有一个好的结果。可是你可以进去名校，大多数的人都会有好的结果。是富二代的人，大多数都有好的结果。是当然有些人会喜欢举一些特例啊，哪一个人什么败光家产啊，富不过三代啊，或什么的但其实我们可以大概的去说啊，你做到怎么样，可以有大概怎么样的。期望哦是这样子，可是没有办法给你一个绝对的答案。就像是我们看完了 Howard Marks 这一篇，那一开始跟你讲说你一定要反着想，可是到最后你会发现说，哎，反着想未必可以帮你赚到钱。所以到底我要反着想还是正着想？呃，有时候你可能要反着想，有时候你要正着想。好，就像可能在这段时间你都没有反着想的，其实你应该是会赚比较多。好，今年都是顺顺做的，应该是会赚比较多。好，今年你一直有一些第二层思考的，可能就会打到头破血流。但是如果我们今天把它变成是我们在2023年要做结算的话，说不定今年反着想的人在2023年去做结算的时候，他才是赚最多钱的。所以其实。怎么讲？有点类似那种消失掉掉大未必佳、啊，但是你也不要当个算命啊。有时候，呃，有些东西真的在不同的时间轴去看，或是可能现在用可以，它看起来很风光，那你觉得非常羡慕它。可是，呃，等到下一季或是下一年，大家都还是做一样的方法，可以变成他羡慕你。哦，我觉得这个就是投资很有趣的地方，它有非常多的变化，有非常多的排列组合。那看完这一篇，我个人认为对大家最大的收获是，你看完之后你会在。更谦卑一点，因为你会发现说，干真的，世界上的变化太多了，有太多我们不明确知道的东西，无法去定义它，甚至连一个投资大师来教你，他都没有办法很明确的量化告诉你说，所以到底我可以看什么样的东西，我可以买什么样的资产，他如果达到什么样的条件，我就一定会赚钱，真的没有这样子的东西。好，那今天这期节目先分享到这边，我们接下来要进入 Q&A 部分。地位东港金城五，他说：“难道我有一千股特斯拉也要跟你讲吗？”哎大你好，请问平常有在喝手摇饮吗？还是只中爱肥宅快乐水？然后可以分享一下你对特斯拉现在要回购股票的看法吗？纯粹现金太多还是另有目的？谢谢分享，祝福一切顺心。呃，我已经很少在喝手摇饮料了，以前国中的时候比较喜欢喝那什么清新福泉啊、五斯兰啊。什么蒸波爷之类的，现在已经没有在喝那样的东西，现在就是单纯的喝可乐。然后再来就是特斯拉要回购股票的看法，其实美国回购股票是一个很风行的事情，只要企业有赚钱，他们可以回购股票，市场就会给予他积极正向的肯定，然后代表说他有在顾及股东的权益，这就是他们的。啊，配息有点类似这样的东西啊，因为就增进股东权益的一个做法嘛。我去市场上把股票买回来，用我的现金买回来，然后之后我去把这个股票给给销掉，所以到某种程度，甚至有些呃回购到它的那个净值是掉入负值的，还蛮酷的哦。所以呃，这个本净比在美国这边看有时候不太准，就是因为这样子，因为啊、呃、这个会计处理会会造成的现象。那你说特斯拉去做回购，当然正向去看它，就是它有在赚钱，现金流强健，然后它去增进股东权益。那负向去看，啊，有些人就会讲说，干，那就代表说你现在已经不知道要投资什么啦，啊，你拿一堆现金不知道干嘛，所以你就在炒股票啊。好，有些人会这样去解释它了，但是我还是会比较偏向啊，用正向的方向去解释，就是一个公司从本来不赚钱到可以赚钱回购股票，这是要给予肯定的哦，代表它是在一个正确的轨道上。下面一位这个 Andy 322720， 他说：“修学仔，哎，大家您好，我是你的忠实听众，从21年开始一路听到现在，很多逻辑跟想法都一直帮助到我，于是我。”开始实行在生活上，直到最近出了意外，听了挨大的 fake it tell you make it， 看了 A 片里面很屌的男优后，决定实行，然后我就被下了一个月的禁爱令了。很意外，我竟然跟挨大是同届的，很佩服挨大能力跟观点。我是一个休学仔，但休学的原因是因为在学期间创业，然后目前金流一个月约莫在120万左右，而真的没有时间看盘，所以都买全职跟 ETF。其实也没有什么投资的问题要问，只是感觉大家都会介绍自己的投资内容，跟风一。下好，那我觉得这个会去看 A 片男优 fake it, tell y o make it， 这也算是很有想法，因为基本上 A 片男优也都是假的嘛。那你去问另一个女生，都会知道说，在里面因为干那家冰冰冰冰那边叫，其实很多都是演出来的。所以既然那个本身就是演出来的，那你怎么还会想要去学里面的东西？这就是一个很神奇的东西啊！你既然要学，都要学一些 authentic 的东西。你要知道，这东西是确定可行的，这个商业模式确定可行的。人家 A 片就是一个演戏，人家 W W E 就是演戏的，然后去学这个，你去学人家演戏的东西，那可能不会有太好的结果。那也恭喜你创业是有这个稳定的金流啦。这是很重要的。有一个稳定的金流呢，其实真的会在你的人生之中为你创造很多的机会。好，下面这个，请问我是好矮宝妈？那请问诸位对于？探吉龟卦有什么看法？最近很准。五星吹吹，每天跟朋友吹主委吹到朋友也来听。那某一听在听 Podcast 的时候，我妈问我为什么要跪在地上听，原来是我在幻想帮主委吹，然后这个头被干到。她说：“谢谢大大无私的各种分享。”小的是在2020年进入券商担任营业员，从业以来一直都记着主委的谆谆教诲，唯一推荐客户定期定额投资台美股大盘 ETF， 公司推的烂商品都一概不屌，就算被钉在墙上骂。又赚不到钱，也无怨无悔。那推垃圾东西给别人买，自己会良心不安。这边想问有没有机会担任主委的营业员呢？然后在这边先祝主委全家平安健康。下周一是父亲节，可以帮我祝福住在林口玉友一子一犬的谢姓男子父亲节快乐吗？那真的很喜欢听主委的节目，希望主委可以一直播下去。拜拜，听主委的耳人生。啊，那鹅妊娠啊，只是正确念我法是人生，因为你没有打人生，打不出来。听到自己的爱团 Muse 的歌很开心，在这边推荐一首，主委，大概八十七趴有听过的 Muse 的 Hysteria。那这首的 Punch 真的很直击灵魂，但我的女朋友只觉得她很吵干。呃，这个这首拿到现在来放的话，大家应该都会觉得很吵，因为时代已经不一样了。但这首以前去那个什么 Roxy 奈奈，就是每次都一定会放这一首。呃，我真的还蛮喜欢的。那 Muse 近年也比较少听啦、啊，因为真的觉得它比较吵。但是以前是很喜欢听，没错。然后再来就是说他自己在当营业员，他都是推大家买大盘 ETF，、哦、这个就是很佛心的营业员啦、啊。就其实我们真的不要讲太多啦，每年你都会看到各式各样的 ETF 上市嘛，那他们上市的时候一定都会拿着一个很优秀的回撤成绩，说他是怎么样把大盘压在地上屌嘛。那我也讲过这个盲点的，因为基本上如果你要回撤角度看东西，你一定可以拼凑出一些标的，然后是英国大盘的，然后才拿出来卖嘛，很简单的道理，因为你是看后照镜嘛。所以呃，长期来看要打赢大盘真的是很困难。我这样跟大家讲，巴菲特有一个十年赌局嘛，那。他跟大家赌说，这个大盘会屌干一堆经理人，然后大家不信嘛。十年之后，这个巴菲特是对的。可是你想说，巴菲特这家伙还不是在做主动投资，那这可能就呼应我之前跟大家提到，不是每个人在做投资都是很单纯的，我要懒，我要退休，其实。他搞不好觉得这是他很快乐的一个过程啊，他搞不好也很享受经营公司啊什么的，所以每个人有自己的理由啦。哦，但对于大多数人来讲，其实 CP 值最好的方式，真的就是直接投资呃市场哦，这种全市场或是大盘或是大型全值的一个 ETF 配置，这个是很适合大家。啦。但如果你觉得自己有办法可以击败大盘，当然要去做各种尝试都可以。只是我觉得营业员这种角色是啊，因为很多人找他开户可能就听他意见，所以像他这种呃不会去乱推别人商品的，我觉得就算是真的是很用心的。在啊，带大家入门哦，就是他们先这样入门，那他喜欢，他要去买别的，他要跟你问，那你在卖他，我觉得这个你自己心安理得之外，也是非常优质啊。然后再来就是他那个标题讲说，对于碳极龟挂有什么看法？不是啊，那是乌龟真的他妈蛮屌的，那个碳极，他真的每次咬到什么，然后就往那个方向去，那个是世界三大谜题之一啊，碳极龟挂。然后叔叔吃锅，还有 Love GG 买标的啊，这个很难解释。其实我觉得世界上还是有一些未知的能量存在，有一些未知的谜题，然后真的有一些奇怪的事情啊。因为当你自己亲身见识过，你才会理解啊。下面这个呃。咖琳拿啊的蟑螂不要起飞！我看周董的 MV， 怎么觉得是朱伟代替周董拍 MV？ 所以，好小弟了解一下，朱伟身边的圈子投资仔们，是不是每天都会坐在电脑前好几个小时？请问你们会不会一起讨论哪把椅子比较好坐，或是？呃，谁因为久坐而生的痔疮没有办法打单？小弟因为工作缘故需要久坐，不知道主委有没有什么方法可以舒缓腰痛或是痔疮的问题？我觉得像主委这种万中选一的打单器材，应该是各种腰痛、痔疮、眼睛干涩等文明病缠斗已久，恳请解答。然后最后想问主委会有岳母特辑，或是 Lisa 成长史特辑吗？听完主委岳母的经历后，我开始好奇 Lisa 是怎么活到现在的。然后最后就主委打单的时候，华数不会连点停损时网路不会断线。然后我们一起手比 C 祈祷台湾解封 ，and the 美股 to the moon。那今年会有尾牙直播吗？哦，不会，因为去年会有那个尾牙直播，是因为有人要找我分享 podcast 的东西，然后只是因为那个肺炎的关系没有办法办嘛。然后后来又有赞助商跟我讲说出钱给你办，然后所以啊我就办。废话，有钱赚嘛不赚吗？然后再来就是前面提到说，呃，假设要久坐要怎么办、呃？其实像我自己遇到的文明病只有眼睛干涩、腰痛。那腰痛其实我觉得靠呃硬举可以非常有效的改善。看他妈硬举真的很神奇，你赶快去找教练硬举，自己不要在那边乱靠，因为那很容易受伤。先找教练确定好方法。然后确定你的姿势都正确之后，其实就可以自己去练哦。那应举，我觉得改善腰痛很有效。那眼睛干涩呢？多睡觉，压力放轻。然后像我最早是有吃一些中药，虽然我不知道中药到底实际上疗效怎么样，但是反正吃了就是有改善啊。所以呃，最后面归纳结论是睡饱哦，其实真的睡饱，眼睛干涩就会好很多。那至于痔疮呢，我很幸运是没有中啦。那我们身边朋友也没有听到种支撑的，我相信就算种了，应该也不好意思讲出来。那椅子的话呢，呃，基本上这种东西很单纯啊，价格贵的一般会比较好，很单纯。然后再来就是你自己要去做看看。然后我自己的建议是不要做太软的椅子，我觉得要偏比较有支撑性一点的。然后他说要问岳母特辑，或是 Lisa 成长史特辑。岳母特辑算是那一集已经讲的差不多了，剩下就是一些花边消息，或是可能现在遇到的一些事情，可能有空再跟他分享。那 Lisa 成长史，就她从小都是自己长大，然后她呃成长的过程之中，她的邻居都会笑她说：“你妈一定是去卖、哦、因为他们都看过她妈嘛、啊，然她妈就是很年轻漂亮这样。”然后可能呃去学校，她也会跟我讲说什么。呃，他的体育老师就会问他妈的电话之类，就是会有这样子很很夸张的状况产生。然后，因为西班牙当地的呃，他们那个生育环境跟台湾有点类似，就是说女生一般比较晚生。男生也是啊，啊，只是女生可能很多是三十几岁还生小孩，所以相较于他妈是二十岁就生他，他妈在呃众多的西班牙家长面前呢，就是比较突出的那一位嘛。所以很多老师想要认识他、啊，然后他的同学会,會说：“你妈之所以都没有住在这，是因为跑去卖啊什么的，因为他妈那时候是在海外工作啊，就是没有在西班牙当地工作，还是跑去日内瓦赚钱，因为那边赚钱赚的比较多，比较快一点。好，所以其实他一直都是呃，在这个西班牙算是跟着呃他的堂姐。”然后以及在朋友的帮忙之下长大的是这样，因为他们家是从很穷很穷翻身的哈，所以呃他是自己长大，然后从小到大都是吃呃，就他刚来台湾的时候，我有被震撼教育到，因为我想象是他跟我讲他喜欢吃意大利面嘛，所以就什么红酱啊、白酱啊，还是什么青酱啊、什么里尼瓦贵酱，反正就是各种酱嘛。结果他吃的意大利面超神奇的，他就是水煮意大利面，煮完之后就撒起司粉在上面，就这样。这是他的他的一餐，然后他说他从小就吃呃麦当劳跟这样的意大利面长大，感觉还是长得好好的、啊，所以我就说嘛，乐色养乐色大了。然后再就是他从小到大都是一个呃，就是我们讲难听点叫做料北亚了，他是一个抓爬仔，而且他很自豪他是 snitch。英文叫 snitch， 就他是专门在告状的。好，然后他说他在西班牙念的那个学校，他的同学会在后面直接抽大麻，然后他就会去跟老师告状，他跟校长告状，然后校长就不相信他，我的学校不可能有人在抽大麻。他说：“那个就在抽大马，就在那，他就指给他看。然后那个校长就死不承认。好，所以他这样的个性也帮他造成蛮大的麻烦。就是他看到什么不对，他就跑去检举。然后再来就是他跑去呃瑞士念书的时候一样。好，反正他觉得谁不对，他就去检举那个人。那他自己也很常被 diss， 因为他从小喜欢。”呃，怎么讲？他说那个是青春期，他非常感谢他妈妈非常严格。他说如果没有这么严格的话，他家可能身上会有一些刺青啊，背上可能会有一些很奇怪的那种打洞啊，然后故意。就是他有给我看到一个图片，刚好我觉得超恶，就是在脊椎两侧都穿环，然后之后就有点类似你背上有一个那个交叉的缎带那样。他说，因为那时候看到一些这种很很歌德风格的东西，他觉得很酷，他想要做，然后每次被他妈扁，然后扁完之后他才没有做，所以他一直认为说青春期的小孩就是要管教，要很严格。他的想法跟我们这个啊。呃台湾人或者说华人很像那个感觉很像，就是他觉得小朋友就是他妈要管要贬然那他说，因为如果当时没有贬他的话，他就会跟那些同学一样，他可能就跑去呼马，他可能就会去弄那些东西。那但是他妈很严格，所以就那他的个性就变成他就是一个爱告状的人，所以他就什么东西都要跑去告状。但因为这样子就被欺负好几次，然后也被人家堵过，什么一堆葡萄牙人在他的那个学校的出来的地方就堵他说要贬他一顿。然后他就赶快什么搭自行车逃跑什么，还跟我讲很多这样的东西，所以还蛮有趣的。就是一个看起来自己本身也是蛮叛逆的的女生，然后结果她是一个呃廖北啊，而且非常自豪自己是一个抓爬仔，然后到现在变成是一个呃，我觉得她现在个性就是很保守啊，然后对于动物充满爱。那同时呢，我们的互动方式、呃，像他妈都讲说我们很像是老人家，然后反而他妈妈是比较年轻。他他是这样觉得，而、啊、我真的也这样觉得，就是他妈活得比较年轻。然后我们两个互动很像那种老夫老妻，所以他那个变化也是蛮大的。好，大家讲，下面有这个新装小胖仔阿赫，他说：“共军实弹演习正式开始，尖戈拭目鱼带。挨大”哎，大家请问有机会当赵华与古惑仔这节目的嘉宾吗？挂号，我知道你懒得出门，空中连线也可以。好想看你跟河流女神会碰撞出什么火花、啊。啊、呃，那我应该是不会上其他投资理财相关的节目啦，因为平常就在讲这个，然后在跑去那节目，我觉得那个同质性太高了。但赵华他是蛮有名的，因为像那个什么艾德恩就很常会讲说他要去赵华节目嘛。那呃，我自己在朋友圈也听到说，这个主持人他的线还蛮准的哦，就是他有一些什么投信的朋友啊，其实我们都有这样子的一些朋友啦，只是有没有会把这种东西拿出来讲。那他愿意出来跟大家分享，然后说带大家呃起飞，当然他不可以很明白的说这是在怎么带你。买牌嘛，就是跟你分享他听到的东西，然后这些东西可能就是讲完之后就真的会动起来，这还蛮有趣的啦。那你说有没有机会去上？应该是不会啦，我不会去参加什么投资相关的东西。其实我就连什么呃，下一堆书要叫我当推荐人的，你有没有发现都没有出现我，因为我觉得不想要，就是我不想要跟这个世道有任何的连接，那也没有什么特别的想法，就单纯的因为自己懒自己废，就觉得待在家里就很舒服了这样子。所以可能呃自己会去收听各式各样的。资讯啊，那呃也会去愿意打听各式各样的消息来源。可是你说，呃会不会去跟大家出来 social 一下啊 ，socialize 一下？我觉得没有办法。真的是没有办法，好太累了。下面有这个 S M L 他说推歌，好久没有来留言了，就来推个歌吧。那七夕情人节在新竹演唱会听到我的最爱的美秀集团唱小老婆，就推荐给世间的有情人们。来自美秀集团的小老婆，祝偷情的人都找得到做爱的地方。嘻嘻。啊、哦，美秀集团同推啦，我觉得一个非常优秀的乐团。下面这个飞弹咻咻咻，他说五星吹到飞弹不会飞。哎、欸，大你好，记得之前 GG 要去美国设厂的看法是中立偏不好。经过这两年，不知道看法是否有改变。然后另外一个问题是，如果已经欧印进场，利用还是正报酬的股票赚到的股利停损，是否是个好策略？祝主委全家身体健康，谢谢。这个狙击去美国设厂，我觉得蛮明显看得出来，就是一个政治取向的设厂，就有类似那个南京厂一样啊。所以，呃，当然不会讲说这是一个很好的事情，因为第一个啊，如果说在各地。都被政府找去，然后盖厂，然后以及可能把一些先进制成送出去。虽然呃，他在那边盖了厂，以现在的尺度来讲，已经不是最先进厂，可是，一样嘛，就是你你把自己先进的东西 know how 都拿出去外面，然后因为人家政府各种当然讲说邀请你嘛，可实际上一定是有角力在里面的，所以当然不会觉得说要特别看好这件事情。然后再来就是。老板自己就讲啦、啊，然后我们公司大老板都直接讲，你在美国生产那个成本一定是不划算的，哦，就跟台湾比绝对是不划。可是为什么你还要去设厂啊？人家就叫你去，你不能不去啊，哦、啊，所以看法是一致的、啊。然后再来就是他说已经欧银进场，然后利用正报酬股票领到的股利停损，是否是好策略？我完全不管在问什么。就因为这个汪洋中的小迷糊，他说：“四十不惑，但很困惑。去年本来是抱着听名牌的心态在听节目，但时常发现挨大说的是股票，但我听到的是人生道理。挨大说的一些操作心态理念，竟然可以套用在日常生活处事。时常觉得比听那些宗教鸡汤节目还实用。看来大年纪轻轻就能够用独特的逻辑在思考，你也不会硬凹，还能够勇于承认错误，自我检讨。就算是我再转身，或是再多活几年，也没有办法达。”达到你那种境界，只会变成一般世俗大众那样非黑即白或者偏激想法的愤世嫉俗仔，甚至一些号称独立思考的名嘴网红。到头来也只是比较会说话的偏激仔。想请教一下，独特逻辑思维是怎么培养的？如何培养出真正的独立思考？然后最后祝诺亚长大后可以在其他领域一样，能跟他老爸一样普渡大众、解救众生，挂号古板有他老爸就够了。好，谢谢这位汪洋中的小咪虎。啊，这客气，而且是太抬举了、啊。那先讲最后面，我自己的小孩会希望说他是在某个领域的什么带头仔或者什么我是希望不会啦，我还蛮。呃，所以类似，虽然我没有在信神，可是就是希望，假设冥冥之中有能量的话，就让这个小朋友快乐长大，然后做自己快乐的事情，生活可以养活自己就好。去什么，像我老婆讲，康顺去帮人家刷条嘛，然后就这样过一生，我觉得也很不错。他只要懂得享受生活就好，因为我知道我承受的压力太大了，所以我不会希望我的儿子有承受这样子的压力。然后再來就是前面讲的，就是怎么样呃才可以。就是可能会认错啊，或者什么的。我觉得，呃，这件事情其实还蛮单纯的，就是你不要一直演戏就好啦、啊。我不知道为什么这么多人一直要很追求人设，要演戏。我我不了解啊。就像是很多人说什么他们在做 YouTube 还是做什么节目做 Part， 那他们有一个人设，我一直都不懂为什么会有人有人设，就是你为什么要演？我不懂，就是你有赔钱你就讲啊，你有赚钱你就讲啊，到底有有这么难吗？然后你有呃评论错的地方，你就承认啊，你怎么可能都是对的？然后如果说你一直想要那样做，其实在我来看他们是笨的、欸，就是你这样做是让你更累而已，因为你一定会犯错嘛。然后如果说你一直树立一个很完美的形象或什么的，你到最后其实累的是你自己。所以我一直不懂为什么很多人会有那样的一个执念。然后再来一环就是，就是他讲的没错啊，就是我是台湾少数讲投资。理财相关，然后会承认自己会赔钱的，我不知道，可能其他人真的很强都不会赔钱吧，但是我就很大方跟大家承认，拜托我停损很常见啊，赔钱很常见啊，看错也很常见的啊，财、啊、富有没有增加啊，还是一直有增加，投资有没有赚钱，哎、欸，还是一直有赚钱啊。啊，事实就这样啊！今年表现不好，就跟你承认说今年不好。我不知道什么，今年明明就是一个熊年，全世界的啊 ，fund、呃、或者一些经理人都在哀嚎，结果很奇怪，台湾这个岛屿充满了一堆什么熊年也可以赚暴赚的人哦，每个都可以嘛，从华西街打进华尔街，把人家干到嘛屎喷出来，就台湾人最屌，就真的是这样吗？我觉得。怎么讲？很多时候就是演戏啊，都是比演技啊。哦，就是一些呃，当然我觉得有一天我真的退休去西班牙，我再来跟大家讲一些我知道的东西。但现在反正人前留一线啊，我们就有些东西不要再多说。我只能跟你讲说，很多东西都是假的，即便是呃树立了很久的形象或什么的，就当你今天知道一些营业员，那营业员是帮他弄的或什么的，干你就知道一些八卦了嘛？啊，我只能跟你讲说，很多都是演的啦啊。只是为什么大家这样演，我就我就不明白了，因为。你分享的东西，其实很多还是对大家帮助的，只是可能我不知道什么基于某种人设的关系吧，大家觉得自己不可以犯错什么。但我算是呃很了解“我就烂”的这个道理，就是你会知道，其实很多人他之所以会过得很辛苦，是因为他一直觉得自己是一个。好像我从来都不会说什么，我的听众是我的粉丝，那或者是我是在教大家，我都只会用切磋什么的，并不是说什么故意要谦虚或什么，是我真的就这样觉得，我不觉得我有什么资格教大家，我并不是最强的，我也不是呃这个最牛逼的啊，那、哦、我也不是最有钱的，所以我可能只是比较会表达，我可能只是比较有吸收能力或什么的，所以呃可能就变成我在那边分享，但是因为你知道你自己的极限在哪里，所以呃也不会。害臊去承认说自己有没有做好的地方，反正是这样，就是这样。那如果你可以认清这一件事情的话，我觉得你就不会很偏激，你也不会有一些执念哦，你就是单纯的实事求是。你做得好，你就跟大家吹捧一下自己，也很高兴、很得意嘛啊。如果今天吃屎了，就跟大家分享说：“哎、欸，干我吃屎了啊，这个口味真的不太好。”就很单纯啊，所以。这个也算是我面对自己现在人生的一个指导原则吧，就是所有东西呢都是呃很坦白，都是做最坦白的那条路。因为你今天如果试着要去粉饰一些东西，一定那个业力引爆会在自己身上。那有时候你就想说，可是你不是跟大家提倡说 fake it t e l l you make it 吗？ fake it t e l l You make it 那个 fake it 并不是叫你真的去做一个假人，然后去树立一个假的形象，而是。因为你不是你想要成为的那个人，你想要成为一个呃歌唱巨星，所以你去看他的生活方式，那他怎么样调理自己？他呃有找一个声音教练，那他每天练习的时间是多长？这个 fake 是说你去假设他那样的生活方式，可是不是说什么你就去装逼，然后假装自己是一个投资天才或什么的。其实我觉得，如果可以达到这一步的话，很多问题就解决了。所以其实你只要可以呃很坦白的面对自己。就是你讲的那些问题应该都不会发生。我觉得你讲的那些什么偏激啊、愤世技术啊或者什么的，其实就是不够坦白的面对自己啊。因为像我从来都不会去，我会跟大家提过嘛，就是我不喜欢一个东西，我就跳过去、啊。我不知道为什么有些人会去当什么黑粉，就他就是贴着你，然后一直干你。就是时间真的这么多吗？你其实没有这么多时间嘛。可是你其实就是想要证明自己比较厉害，所以你才会有那样的一个动作。就像有些人过得很辛苦，会变成偏激，就是因为他想要证明他比较厉害。可是像我就觉得我就烂我就是这样，我还是会追求进步，并不是说我说我就烂，我就不进步，我只是我知道有很多比我强的人，对，这样。那因为我有这样的认知，所以可能也因为这样过得比较轻松吧。好，那这前面。拜拜